0: Hallo und herzlich willkommen, ihr lieben Podcast-Hörer, zu einer neuen Folge Schwarz auf Weiß, eurem Bücher-Podcast mit Fabi und Simon. Und in dieser Folge stellen wir euch das
1: Buch Immun von Philipp Detmer vor. Äh, Philipp Detmer kennt ihr vielleicht als irgendwie Fellow-YouTube-Kolleg hier von uns, aber wir wird er halt auch auf YouTube irgendwie Zeugs machen. Äh, der hat den Kanal kurz gesagt, was ganz viele Physikvideos auch sind und in diesem Buch, wie schon der Name sagt, beschreibt er das Immunsystem. Wir werden in den, also das Buch ist super tiefgehend, da sind auch, also der einzelne Prozess während einer Infektion, sowohl Bakterien als auch Würmer, als auch, äh, als auch Viren werden sehr, sehr tiefgehend besprochen. Es sind über 20 verschiedene Teilchen in eurem Körper daran beteiligt. Das werden wir alles so ein bisschen zusammenfassen, weil es ist schwer im Podcast das zu erklären. Wir müssten mit viele Fachbegriffen um, um uns werfen. Also wir versuchen ganze die, die Konzepte euch zu, darzustellen. Wenn, wenn ihr sagt, ihr wollt noch tiefer einsteigen, dann ist das Buch auf jeden Fall ein, ein guter Kauf, sagen wir es so. Also ich glaube, das kann man schon mal ein bisschen spoilern und hat das Buch ist sehr gut gefallen. Und damit Fabi, lass uns, in das, lass uns damit starten, wie überhaupt genau. Leben passiert. Evolution ist ja in diesem Thema, in diesem Buch endlich mal richtig viel vorhanden.
0: Ja, es ist eigentlich das ist der, der Traum für unseren Evolutionspodcast. Und ähm, ich würde vielleicht kurz erst anfangen: Wie sind Lebewesen überhaupt aufgebaut? Und dann können wir kurz auf den Evolutionsaspekt eingehen. Und zwar wir sind ja alle aufgebaut aus Atomen im Endeffekt erstmal. Die bilden wiederum größere Teilchen und die bilden dann wiederum Konstrukte wie, wie äh, Zellen. ja Und wir Lebewesen sind ja alle ausgebaut, aufgebaut aus Zellen. Und ähm, das Witzige daran ist eigentlich, dass Zellen evolutionstechnisch ja so die Einzeller sozusagen waren die ersten Lebewesen, die sich dann ähm, vermehrt haben und gemerkt haben, okay, wenn wir größere Klumpen bilden, wenn wir uns zusammenschließen, dann sch schaffen wir es besser zu überleben, und dadurch wurden dann irgendwann daraus Vielzeller und eben auch wir Menschen, so wie wir heute sind. Und jede Zelle hat eben eine ganz einzigartige DNA sozusagen. Also wir Menschen haben unseren gesamten Bauplan sozusagen in dieser DNA abgespeichert. Also alle Zelltypen, alles was wir brauchen, von Stoffwechselvorgängen bis Wachstum bis ähm, Haare, ist alles in diesem Bauplan der DNA enthalten. Und die Zellen machen nichts anderes als konstant diesen Bauplan bzw. kleine Abschnitte davon immer wieder äh, zu produzieren sozusagen nach dem Plan. Und dabei entstehen sogenannte Proteine. Und Proteine sind so die, die wichtigsten Zellbausteine eigentlich, die wir in unserem Körper so haben. Und irgendwann haben verschiedene Zellen, also eben, sie haben sich zusammengeschlossen
1: zu Bakterien, zu Menschen und so weiter. Und speziell die Bakterien haben irgendwann entdeckt, hey, das ist ja für mich evolutionär oder überlebenstechnisch sinnvoller, wenn ich nicht selber mir hier die Gedanken mache von, hey, wo kommen hier meine, wo kommen meine Nährstoffe her, wo komme ich mein Essen, wo muss ich zum Supermarkt, sondern einfach gesagt habe, hey, das ist ja total cool, da sind diese Menschen, diese Fleischklopse, die in sich drin super viel Energie produzieren, die ganzen Nährstoffe zu sich führen. Ich niste mich da ein und quasi nutze diesen Wirt, um selbst überleben zu können. Und so sind dann irgendwann für uns schädliche Bakterien entstanden. Es hat schon sehr früh angefangen, also dass quasi einzelne Bakterien sich bekämpft haben, aber eben bis zum jetzigen Zeitpunkt, wo wir auch uns, äh, also wo diese Bakterien quasi weiter in uns eindringen und dann quasi in uns äh, uns missbrauchen möchten und dagegen hat unser Körper was, dagegen hat unser Immunsystem was.
0: Genau und das hat sich schon vor, ja, hunderten Millionen von Jahren angefangen herauszubilden, weil so solange es äh, quasi Einzeller oder Mehrzeller schon gibt, solange wird auch versucht sozusagen sich gegenseitig das Butter, die Butter vom Brot zu nehmen. Und das heißt, die je früher oder quasi je, je früher in der Evolutionsbiologie diese Typen des Immunsystems oder diese Unterteile des Immunsystems auftauchen, desto ähm, länger sind die quasi schon durch die Evolution gelaufen, sage ich mal, und bewährt sozusagen, altbewährt. Dazu ist es auch so, also weil der Punkt ist
1: eben, überall um uns herum sind Bakterien, sind Viren, sind alles mögliche an andere, anderen Lebewesen. Ich habe irgendwas, was war ein paar Milliarden irgendwie, also es sind irgendwie, also 30 Prozent der, der Erdmasse sind Bakterien, irgendwie sowas habe ich im Kopf, ich weiß nicht, wenn du es noch besser weißt, aber irgendwie Hallo. so, irgendwie, also ne, ne, auf mein, jeden Fall sehr, sehr viel. Genau, sehr viel. Teilchen auf der Erde sind Bakterien und auch auf eurer Haut leben die ganze Zeit Bakterien in euren, also überall euch um euch rum und damit diese Bakterien euch nicht die ganze Zeit schädlich sind, weil die wollen alle genau das, die wollen quasi in den Körper rein das klingt ein bisschen eklig, aber die wollen und uns quasi nutzen und dafür haben wir Menschen Abwehrmechanismen und wenn wir das eben nicht hätten dann wären wir gar nicht evolutionär so weit gekommen, das ist eben auch der Punkt, wieso sich das Immunsystem so ausgebildet hat weil die Menschen, die das nicht hatten sind halt dann leider sehr sehr elendlich gestorben, sehr sehr schnell in ihrem Leben was auch heute noch teilweise mit Autoimmunkrankheiten passieren kann oder mit, quasi, oder mit Aids auch, mit dem HIV-Virus, der das Immunsystem runterfährt. Aber dazu kommen wir später noch ein bisschen, was quasi passiert, wenn das Immunsystem nicht klappt. Lass uns erstmal erklären, wie das Fun Immunsystem funktioniert und was, genau. was, wie es
0: aussieht, wenn es klappt. Ich habe es auch gerade schon ein bisschen angeteasert. Es gibt eben diesen Teil eures Immunsystems, der sich jetzt seit vielen, vielen Millionen Jahren eben schon entwickelt hat. Also eigentlich beide Teile des Immunsystems haben sich seit vielen Millionen Jahren entwickelt, wie du es gerade schon gesagt hast. Aber äh, dieser eine Teil, den gibt es eben schon sehr, sehr lang und das ist das sogenannte angeborene Immunsystem. Das bietet euch direkt nach der Geburt schon einen sehr, sehr Basic-Schutz, aber einen effizienten Schutz gegen einfache Krankheiten ähm, äh, beziehungsweise nicht so schwerwiegende Krankheiten, Viren, Bakterien etc., und dieses äh, Immunsystem, die ersten Vorläufer davon gibt es halt wirklich schon sogar in Bakterien oder einfachsten Lebewesen, die wirklich Milliarden Jahre schon alt sind. Finde ich super spannend. Und die Frage ist, wie funktioniert das? Also wie kann das, dieses angeborene Immunsystem, ohne vorher irgendwie
1: gelernt zu haben, oh, das hier ist ein Coronavirus, das hier ist ein HIV-Virus, das sind böse Bakterien, wissen, dass es, also das, was dagegen machen muss. Und da ist es so ein bisschen, es wird im Buch immer quasi das Selbst und das Nicht-Selbst ein bisschen Nietzsche-mäßig quasi dargestellt. Und das, äh, das Immunsystem weiß quasi durch, also weil es ja euch kennt, weil es in euch drin ist, weiß, was zu euch dazu gehört und wie eure Zellen
0: aussehen. Ihr, ihr müsst es eigentlich so sehen, ihr seid euer Immunsystem. Also nicht, es gibt euch und das Immunsystem separat, sondern ihr seid eine Einheit. Das ist ähm, vielleicht wichtig, sich das zu veranschaulichen nochmal an der Stelle. Ja, schon das ist ein wichtiger Punkt und dadurch weiß das Immunsystem,
1: wie ihr aufgebaut seid und was für Zellen ihr in euch drin habt und das hilft dann eben zu erkennen, okay, die folgende Zelle, das folgende Bakterium, das gehört nicht zu uns und damit wird quasi alles Anderartige, alles nicht selbst, wird vom Immunsystem erstmal per se angegriffen und so klappt es eben, dass es halt funktioniert mit den sehr, sehr einfachen Viren und Bakterien, die relativ dumm sind, die halt sich da nicht angepasst haben dass sie quasi ab dem Moment, wo ihr ein Säugling seid, das quasi habt, weil halt der Körper sagt, hey, das gehört nicht zu uns, irgendwie, keine Ahnung, hier das folgende Kolibakterium, was ihr irgendwie durch Dreck auf dem Boden aufgenommen habt, okay, das töten wir ab. Das macht keinen Sinn, dass es das im Körper drin ist.
0: Genau, aber jetzt, sobald ihr quasi auf die Welt kommt, fangt ihr schon an, euer Sogenanntes adaptives Immunsystem zu trainieren. Und das heißt eben adaptiv, weil sich's eben an die Gefahren, die euch äh, auf der Welt so begegnen in Form von ähm, Kleinstlebewesen, weil es sich eben an diese Gefahren anpasst, beziehungsweise spezifische Waffen gegen diese Gegner ausbildet. Und es fängt an, indem ihr schon Antikörper über eure Muttermilch aufnimmt. Ähm, da sind Antikörper sind im Prinzip auch nichts anderes als kleine Proteine. Die auf bestimmte Viren, Hüllen oder Bakterien außen drauf passen und diese, diese sozusagen unschädlich machen, vereinfacht gesagt. Der Begriff Antikörper hat man ja schon mal gehört. Also wir werden nicht viele Fachbegriffe verwenden, haben wir ja gesagt, aber ähm, ein paar, die man eh kennt, so auf die wollen wir auch ein bisschen genauer eingehen, damit man sich da was drunter vorstellen kann.
1: Und was eben mit, was ich ganz spannend fand, ist, dass der Körper, also auch in dem adaptiven Immunsystem, schon alle möglichen Verteidigungseinheiten, wenn wir das so ein bisschen in der militärischen Sprache quasi haben, äh, schon ausgebildet hat in einer sehr kleinen Zahl. Also, so ein bisschen, okay, ihr habt eine Million, gibt es genau das Beispiel aus dem Buch, ihr habt eine Million verschiedene Gäste auf eurer Silvesterparty. Und ihr wisst aber nicht, was die alle essen wollen. Das sind genau quasi die Viren, Bakterien, die euch angreifen. Und ihr wisst nicht genau, wie die aussehen, was die möchten. Und dementsprechend kombiniert ihr aber alle möglichen Zutaten. Ihr sagt, okay, ich habe hier Schokolade da, ich habe das da, ich habe Bier da. Und dann kann ich mir zur Not, kurz bevor die kommen, kann ich dann schon für jeden was zusammenmixen, was allen schmeckt. Der eine ist vegan und der nächste isst nur Fleisch. Und hat quasi schon diese Millionen, Milliarden verschiedenen Kombinationen, die möglich sind, sind alle schon in euch drin, die werden schon produziert. Und dann in dem Fall, wo eine Krankheit dann quasi euch angreift, Erkennt der Körper von, ah, schau mal, dieses ein Rezept, das ist genau das, was dem jeweiligen Gast jetzt schmeckt, oder beziehungsweise so sieht der jeweilige Virus, das jeweilige Bakterium jetzt aus. Davon müssen wir mehr herstellen. Aber was ich ganz spannend fand, dass es halt, also ich dachte mal, okay, gut, der Virus kommt in den Körper, das Bakterium kommt in den Körper und dann wird angefangen zu produzieren und zu forschen so ein bisschen, um dann quasi die Gegenmittel zu finden aber der Körper hat schon alle Gegenmittel in sich drin, bloß in einer zu kleinen Stückzahl. Also wenn auf einmal irgendwie, keine Ahnung, baue ich da 100 so... Bakterien einmarschieren und ihr habt halt nur irgendwie einen Gegenkämpfer, das ist natürlich blöd. Dementsprechend fängt der Körper an, dass er dann mehr und mehr produziert und im Buch wird es quasi, das wird äh, die Schule genannt, die Bakterienschule oder die, äh, die, die Antikörperzellenschule, wie auch immer, ich habe das genau begrifflich im Kopf, was in den Lymphknoten passiert. Die könnt ihr, die sind in eurem Körper verteilt, aber was ihr, welche ihr zum Beispiel kennt, sind an eurem Hals. Das ist, wenn ihr zum Arzt geht und sagt, hey, ich bin krank, dann kommt er erstmal her und fängt an an eurem, an eurem Hals ein bisschen rumzumassieren und zu erkennen, ah ja, die Lymphknoten sind geschwollen, weil da in diese Moment eben gerade sehr, sehr viel Arbeit passiert und sehr, sehr viele ähm, Zellen des adaptiven Immunsystems ausgebildet werden.
0: Genau, jetzt hast du aber ein bisschen vorgegriffen <lacht> schon, weil jetzt wollen wir einfach mal so ein, so ein Beispiel aus dem Buch auch durchgehen, nämlich was passiert, wenn ihr euch verletzt? Also zum Beispiel im, bleiben wir beim Buch, ihr seid im Wald unterwegs, ihr geht spazieren und dann tretet ihr auf einmal in einen rostigen Nagel, der in euren Zeh eindringt. So. Und Zunächst einmal habt ihr eben diese äußerliche Verletzung der Hautschicht und die Bakterien, die eben auf dem Nagel oder auf der Haut sind, die werden halt so durch diese Barriere hindurch in euren Körper gebracht. Also die Haut ist eigentlich per se ein wahnsinnig effektives Schutzschild gegen diese Bakterien von außen. Und... Ähm, Sobald eben diese die Barriere durchbrochen wird, muss das Immunsystem eigentlich sofort anfangen zu arbeiten und zu verhindern, dass sich diese Bakterien vermehren können oder eben euch sonst wie durch ihre Stoffwechselprodukte gefährlich werden. Und das passiert
1: eben in einem allerersten Step, in dem eine Entzündung hervorgerufen wird. Also genau das, was ihr quasi merkt, im Sinn von, okay, gut, jetzt irgendwie, ich habe mir Nagel eingetreten, ah, blöd, und es irgendwie aber es blutet ein bisschen, es wird schon mal ein bisschen was rausgeschwoppt, so. Dann kommt aber irgendwann der Punkt dass an, dass euer Zeh anfängt zu pochen, dass ihr irgendwie Schmerzen merkt. Genau das ist quasi diese Entzündungsreaktion, die dann immer mehr und mehr Immunsystemzellen auf den Plan ruft, was so quasi wie so eine ganz, ganz laute Alarmglocke ist. Und sagt, hey, Achtung, Alarm, 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 hier ist irgendwas los. Wir wissen noch nicht genau was aber jetzt kommt mal alle her, schaut euch das an. Und eben auch durch die Entzündung wird quasi mehr Blut in die Gegend geleitet. Es werden damit mehr Truppen, mehr Immunsystemzellen an, an ans Kampffeld gebracht, die sich dann, dann quasi mit dem Eindringling, in dem Fall ein Bakterium, beschäftigen können.
0: Was ich super spannend fand, war eigentlich die Tatsache, dass es alles wahnsinnig zufällig ist. Also alle... Stoffwechselvorgänge im Immunsystem laufen irgendwie in irgendeiner Form zufällig ab. Das heißt, das Immunsystem weiß jetzt nicht, okay, da ist eine Verletzung, sondern ähm, in eurem Blutkreislauf sind immer irgendwelche Arten von Immunzellen und in eurem Lymphkreislauf, die ähm, zirkulieren und durch euren Körper. Und wenn halt an einer Stelle zufällig dann eine Verletzung ist, dann werden Botenstoffe ausgesendet sozusagen, dass die dort bleiben. Und es werden eben Truppen zurückgeschickt in, in, die, in die Lymphknoten, um dort eine weitere Immunreaktion und so weiter einzuleiten. Aber da jetzt greife ich schon wieder vor. Ähm, was als nächstes passiert ist eben, es kommen sogenannte Fresszellen oder auch Makrophagen genannt, die fangen an schon mal ähm, dort aufzuräumen. Also Bakterien werden als Fremdkörper erkannt. Das ist immer ein ganz wichtiger Punkt, dass, dass Eindringlinge auch als fremd erkannt werden vom Immunsystem. Ähm, und die, diese Fresszellen fangen eben einfach an, fremde Bakterien zu fressen. Das ist der erste Teil, der sozusagen schon anfängt aufzuräumen. Und im gleichen im gleichen Atemzug werden auch so ähm, kleine Proteinmoleküle losgeschickt. Das ist alles jetzt noch vom angeborenen Immunsystem, ähm, die sozusagen schon die, die Bakterien angreifen, die äh, jetzt in euren Körper eingedrungen sind und versuchen, die unschädlich zu machen. Das ist das sogenannte Komplementsystem, nur um den Begriff der Vollständigkeit halber mal kurz zu erwähnen. Und ähm, dann gibt es eben auch noch Zellen, äh, die sammeln oder fangen an sofort dann ähm, durch diese, diese Botenstoffe ausgelöst äh, vor Ort äh, Informationen zu sammeln über das Schlachtfeld und eben zu den Lymphknoten zu transportieren sozusagen. Also die machen nichts anderes als Zellmaterial von den Gegnern zu sammeln und das wieder durch euren Körper zu, ähm, zur Waffenstation, zu, zur Basis sozusagen zu transportieren, um die nächsten Truppen auszubilden vom, vom Immunsystem. Und genau diese nächsten
1: Truppen sind dann eben das adaptive Immunsystem, wo ich vorhin schon angesprochen habe. Das passiert in den Lymphknoten, dass quasi dann die dendrischen Zellen, so heißen diese kleinen Spione, die quasi erkennen, wie, äh, oder was für, was auf was für einen Gegner wir uns quasi einlassen. Was heißt erkennen, aber quasi von kleine Proben nehmen. Die haben so kleine, könnt ihr euch so vorstellen, wie so kleine lange Ärmchen, die dann irgendwie an so einem Bakterium kleben bleiben, da ein bisschen was rausreißen und dann damit quasi dann in die Lymphknoten wandern. Und dort quasi das System erkennt, Ah, okay, hier sind genau folgende äh, folgende Stoffe. Hier kenne ich doch genau eben folgendes Kochrezept für. Davon bilden wir jetzt mehr und mehr. Äh, davon bilden wir mehr und mehr Zellen aus. Das sind dann die sogenannten Killer-T-Zellen. Ist auch so ein bisschen was kommt auch oft im, jetzt im Corona-Umfeld immer vor, quasi wenn von T-Zellen Immunität gesprochen wird oder von T-Zellen. Äh, das sind quasi diese ausgebildeten Zellen aus dem adaptiven Immunsystem. Was ich ganz spannend fand, das dauert zwei bis drei Tage, bis dann quasi genug Informationen in den Lymphknoten ist, bis das Ausbilden irgendwie anfangen kann und so. Also ganz, ganz lange ist euer angeborenes Immunsystem auf sich selbst gestellt. Also wenn da quasi der Angreifer, in dem Fall eben mit dem Nagel, das Bakterium, sich sehr, sehr schnell vermehrt,
0: kann es wirklich zu einem Problem werden. Es gibt eben verschiedene Arten auch von den T-Zellen, also es gibt eben die, die, die sogenannten Killer-T-Zellen, die dann wirklich hingehen und sagen, okay, du, du, du bist raus, du bist raus, du bist raus und dann gibt es die T-Zellen, die Helfer-T-Zellen, die, äh, Helfer die weitere Teile des Immunsystems aktivieren. Und dann es aber auch eben äh, ein eine Folgeprodukt von denen. Das sind die sogenannten Plasmazellen, die dann auch anfangen Antikörper zu produzieren. Und Antikörper sind hier eben quasi die auf Basis der Informationen, die in den Lymphknoten oder durch den durch den Lymph äh, durch die Lymphflüssigkeit äh, zirkulieren, auf Basis der Informationen, die diese entritischen Zellen gesammelt haben. So, ganz schön viele Ds. Ähm, werden dann eben Antikörper genau passend auf, dieses, äh, auf diesen Gegnertyp oder auf diesen speziellen Gegner, der in euren Körper eingedrungen ist, gebildet. Und diese Antikörper sind im Prinzip einfach äh, Proteine, also kleine Puzzleteile, die genau auf die Hülle, also Zellen sind ja an sich abgegrenzte Einheiten, die haben eine Hülle, bei Viren ganz ähnlich, da, ähm, da kommt dieses Spike-Protein, das sitzt auf der Hülle und da genau setzen diese, diese Antikörper eben an, damit das Virus oder das Bakterium sich nicht bewegen kann und äh, nicht mehr vermehren kann. Und damit es vom Immunsystem, von den, von den Fresszellen leichter gefunden und unschädlich gemacht werden kann. Aber das könnte ich auch so ein bisschen vorstellen, dass gerade so Bakterien, die wollen es ja nicht. Die wollen nicht, dass
1: das Immunsystem quasi äh, die, oder die quasi tötet. Und dementsprechend auch werden verschiedene Gegenmechanismen äh, gestartet. Und eins davon ist halt so ein bisschen, okay, dass dieses, äh, könnt ihr euch vorstellen, dass die Bakterien vielleicht so ein bisschen glitschig sind und dann die Festzellen nicht so richtig hinkommen, weil sie immer, immer abrutschen. Dann kommen eben die Antikörper und das Komplementsystem, also das sind quasi zwei verschiedene Komponenten, die sehr ähnliche Dinge tun. Die Antikörper nur viel, viel besser, weil sie eben hoch spezialisiert sind und legen sich wie so kleine, im Buch wird es beschrieben als Fliegen, auf die Bakterien oder quasi auf die Körper drauf. Und dadurch sind sie erstens langsamer, können sich weniger gut bewegen, können sich schlechter fortpflanzen oder quasi vermehren und sind eben auch für die Festzellen nicht mehr so glitschig und können damit sehr viel leichter zerstört werden.
0: Und je stärker diese Immunantwort eben wird, also je, je stärker die Entzündungsreaktion, je mehr Botenstoffe ausgesendet werden, das schaukelt sich dann immer weiter hoch sozusagen und diese, diese Fresszellen können eben auch nochmal aktiviert werden durch die, durch die T-Zellen, sodass sie noch aggressiver werden. Und ähm, euer Immunsystem macht das einfach so lange, bis es merkt, dass sozusagen die Anzahl der Feinde zurückgeht sozusagen, dann wird, wird wieder etwas weniger Entzündung äh, quasi ausgeschüttet. Äh, die Entzündung geht zurück, besser gesagt. Und äh, es regelt sich sozusagen auch dann nach einer gewissen Zeit wieder von selbst runter, wenn die Gefahr äh, einigermaßen unter Kontrolle gebracht oder komplett äh, ausgelöscht ist sozusagen. Und das ist auch ein sehr wichtiger Mechanismus, da kommen wir später noch drauf, dass euer Immunsystem eben nicht unkontrolliert läuft, sondern dass es immer in einem gewissen Gleichgewicht, in einer sogenannten Homöostase ist. Damit euer Körper dabei keinen Schaden nimmt, weil so eine Immunreaktion ist wahnsinnig heftig und ähm, euer Immunsystem hat die Möglichkeit und die Fähigkeit, jede eurer Zellen im Körper zu töten und das ist wahnsinnig gefährlich, wenn es eben dann aus dem Ruder läuft ist auch so, quasi im Laufe dieser Infektionen, speziell bei
1: Virusinfektionen, ist es so, dass auch ein riesen Kollateralschaden ist, weil eben die Viren sich ja in anderen Zellen fortpflanzen oder in anderen Zellen irgendwie einnisten und dementsprechend muss euer, muss euer Immunsystem ganz, ganz viele von euren eigenen Körperzellen quasi töten und sagen, hey, bist du ein Virus und zack, wenn ja, quasi erschossen oder vielleicht im, im Vorsorgefall vielleicht trotzdem auch das äh, auch mal machen, wenn man sich nicht ganz sicher ist, weil es eben mal halt wichtig ist, um diese Infektion ein, äh, einzudämmen und deswegen ist es eben ganz dass das System wieder zurückfährt. Jetzt haben wir das, jetzt ist quasi also ist wieder der, der Zustand erreicht von, okay, die, das, die Infektion ist vorbei, das Bakterium, das Virus, der Wurm äh, wurden besiegt, dann ist es so, dass quasi die meisten Zellen sich selbst töten, in dem Fall quasi einfach auflösen und die Stoffe werden ins Blut zurückgegeben und es bleiben aber bestimmte Zellen zurück und so, so gesagt die Gedächtnis T-Zellen und Gedächtnis B-Zellen, also quasi zwei verschiedene Zellen des adaptiven Immunsystems, die dann in eurem Blut weiter rumschwirren und einfach da quasi vorhanden bleiben in verschiedenen äh, Konzentrationen. Und das ist genau das, was wir als Immunität kennen, also nach einer Impfung zum Beispiel oder nach einer Infektion. Also die meisten Krankheiten, die ihr bekommt, könnt ihr nur einmal bekommen, weil euer Immunsystem es normalerweise hinbekommt, das nächste Mal, wenn es wieder ankommt, das so schnell abzutöten, weil es eben letztes Mal durch diesen Prozess ähm, im Adjektiv Immunsystem, durch dieses Training der Zellen, das hinbekommen hat, dass es jetzt so viel über den, den Eindringling weiß, dass ihr das gar nicht mehr mitbekommt. Dass Das nächste Mal, wenn ihr quasi euch mit äh, irgendeiner Influenza ansteckt, dass es euch nicht mal mehr auffällt, wenn es natürlich genau der gleiche Virus oder das gleiche Bakterium ist, weil eben wir haben da viele Mutationen, aber das ist der schöne Vorteil, wo eben auch Impfungen dann ins Spiel kommen, dass halt der Punkt ist, dass euer Immunsystem äh, ein Gedächtnis hat und das nächste Mal, wenn, wenn der Eindringling kommt, viel, viel schneller und besser reagieren kann.
0: Und im Optimalfall sind dann sogar noch an ein paar Antikörper von dem, von der Schlacht sozusagen in eurem Blut vorhanden, die sie sofort an die Feinde andocken, wenn, wenn die in, in, euren, in euren Körper irgendwie eindringen. Ähm, gehen wir noch ein bisschen näher auf die, das Thema Impfungen ein, weil im Prinzip ist eine Impfung nichts anderes, als euer Immunsystem, euer adaptives Immunsystem zu trainieren. Und es funktioniert eben auf verschiedene Arten und Weisen. Ähm, auf die wir jetzt gar nicht näher eingehen wollen, aber was ihr euch davon behalten müsst, es wird irgendwie feindliches Material, also von einem, von einem Virus oder von einem Bakterium, eben in euren Körper initiiert in einer abgeschwächten Form, sodass ihr kein Risiko habt oder fast kein Risiko habt, daran zu erkranken und wenn dann nur ganz, ganz milde und ähm, sozusagen euer Immunsystem darauf schon die passende Immunantwort vorbereiten kann, sodass ihr, falls ihr das mit dem richtigen Feind sozusagen in Kontakt tretet, diese eben beschriebenen Gedächtniszellen bereits ausgebildet habt oder Antikörper bereits dagegen habt und euch dagegen verteidigen könnt. Was wir jetzt noch ein bisschen äh, genauer eingehen müssen, glaube ich, ist das Thema, warum ähm, funktioniert es bei Viren nicht so gut? Ähm, bei Viren ist es nämlich so, Viren nisten sich, äh, die haben keinen eigenen Stoffwechsel, ja, also die, die können sich nicht selbst reproduzieren, sondern die brauchen einen Wirt dafür. Also wie so, wie so Parasiten quasi, die in euch einfallen und dann übernehmen die eine eurer Zellen und zwingen die Zelle dazu, äh, quasi den Virus zu reproduzieren. Und ähm, da das sehr, sehr schlampig, sage ich mal, passiert, kann es da sehr häufig zu, zu Fehlern kommen eben bei den Kopien. Und das sind sogenannte Mutationen, also was man jetzt auch im Rahmen von Corona schon gehört hat, eben mit der, der Delta-Variante, das ist eine Mutation, die Omikron-Variante ist eine Mutation. Also diese ganzen Mutationen entstehen eben bei der Kopie von den Viruszellen, die in eurem Körper dann ablaufen letztendlich. Und deswegen ist es deutlich schwieriger gegen die sich zu impfen weil oder einen Impfstoff zu entwickeln, weil die sich einfach viel, viel schneller verändern durch diese, diese hohe Zahl der Kopien und Mutationen. Was dann noch dazu kommt, was bei Viren auch ein Problem ist, ist, dass wie Fabio schon angesprochen hat,
1: der Virus nistet sich in einer Zelle von euch ein und damit funktioniert der Basisschutz von selbst und nicht selbst nicht mehr so gut, weil das Problem eben ist, dass es halt im Vergleich zum Bakterium, wo quasi ganz klar ist von, okay, das ist keine Zelle, die in eurem Körper vorkommt, das ist böse. Im Vergleich zu einem Virus, der quasi in der Zelle von euch selbst ist und teilweise sich so gut angepasst hat, dass es dem Immunsystem vorgaukelt, hey, hier ist alles ganz normal, hier gibt es nichts zu sehen, gehen Sie weiter, das hier ist eine ganz normale Zelle und damit habt ihr eben das Problem, dass das Immunsystem, gerade das, das angeborene Immunsystem da nicht so gut darauf reagieren kann, weil es eben diesen Basischeck nicht machen kann. Das ist auch mal so ein bisschen dieses, dieses Ding, wo man halt, also wo auch die Angst quasi kommt von, hey, können wir überhaupt einen, eine Impfung für einen Virus herstellen? Für Bakterien wird es immer irgendwie möglich sein, weil eben dieses Fremd, nicht Fremd, aber bei einer, bei einer Virusinfektion ist das Problem eben, dass ihr halt das haben könnt, dass es das sein kann, dass das so ähnlich zu euren eigenen Zellen ist, dass die Impfung des euer Immunsystem dazu
0: veranlasst, euch selbst so ein bisschen aufzulösen. Ich, ich glaube, da hast du gerade ein bisschen was durcheinander gebracht. Da geht es nämlich nicht um die Impfung, sondern um Medikamente für Viren. Also es gibt sehr effektive Medikamente gegen Bakterieninfektionen, nämlich Antibiotika genannt. Ähm, weil Bakterien sehr unterschiedlich vom eigenen Körper sind. Also, das ist immer ein wichtiger Faktor, ah, wie du gerade ja. gesagt hast. Hast du recht. Ähm, aber ähm, bei Viren eben nicht, also Viren sind dann eben sehr ähnlich eurem eigenen Körper, weil sie sich eben in die Zellen einnüsten und dann äh, werden eben zwangsläufig bei solchen Medikamenten auch eigene Zellen zerstört, was man eigentlich vermeiden will und äh, was es wahnsinnig gefährlich macht in dem Atemzug. Aber ich glaube, jetzt sind wir so, so grob einfach mal durchgelaufen, wie, wie das abläuft im, im Detail. Wie gesagt, an der Stelle äh, lest das Buch sehr gerne, also es ist ein sehr geiles Buch, es ist toll illustriert. Ähm, jetzt wollen wir noch auf bestimmte Phänomene eingehen, sage ich jetzt mal, ähm, wenn das Immunsystem nicht so funktioniert, wie es soll. Ähm, erstes Stichwort, Autoimmunerkrankungen.
1: Da ist genau der Punkt, was wir jetzt schon ein paar Mal angesprochen haben, Basischeck, selbst nicht selbst. Und dass das quasi nicht mehr klappt, dass euer Immunsystem eigene, körpereigene Zellen als feindlich anerkennt. Und dann sagt okay, gut, wir müssen die abtöten. Und dadurch habt ihr immer das Problem, dass ihr dauerhafte Entzündungen habt. Das kann sich irgendwie im Darm halt stellen, auch irgendwie, durch, dass ihr dann Durchfall bekommt oder eben auch irgendwie Haut, dass die Haut, ähm, oder Haut sich auflöst, ihr da auch irgendwie Ausschlag bekommt. Das, es gibt da verschiedenste Symptome, die ihr dann von außen seht. Aber der, das Grundprinzip ist immer das Gleiche, dass durch diese Autoimmunkrankheit das Immunsystem
0: nicht mehr genau weiß, hey, was gehört zu mir und was nicht. Eigentlich hat der Körper dafür sehr, sehr vielfältige Schutzmechanismen, dass das eben nicht passiert, dass euer Immunsystem euch angreift. Eben wie du schon gesagt hast vorhin, diese Ausbildung der T-Zellen ist dann ein sehr wichtiger Faktor, weil die, die ist sehr, sehr hart. Also 90% aller T-Zellen werden aussortiert und zerstören sich selbst in diesem Selektionsprozess, weil sie es eben nicht schaffen, das selbst vom Nicht-Selbst zu unterscheiden. Und ähm, ein anderer Punkt zum Beispiel ist ähm, Allergien sind auch so, so, so ein Fall, wo eben die Immunantwort nicht richtig funktioniert, weil der Fremdstoff, in dem Fall zum Beispiel Pflanzenpollen in der Luft, vom Immunsystem als, als schlimmer Feind erkannt wird und äh, eine sehr, sehr starke Immunreaktion sofort hochgefahren wird. Jetzt bleiben wir bei dem Thema Pollen, zum Beispiel Heuschnupfen. Äh, dann machen eure Schleimhäute zu, also das ist eine Entzündungsreaktion in der Nase zum Beispiel. Und ähm, die, dieser Schlamm, der produziert wird, der, der soll dann den Pollen wieder abtransportieren. Aber im Endeffekt die Konsequenz daraus ist, dass ihr nicht gescheit atmen könnt und alles brennt. Und äh, keine Ahnung, das ist im Prinzip einfach eine Antwort des Immunsystems auf einen Feind, äh, für den es eigentlich gar keine Antwort haben müsste. Weil es eben die die Antikörper gebildet hat gegen diese Stoffe, die die ähm, es irgendwann mal als feindlich erkannt hat. Da fand ich auch ganz spannend, die also die Beschreibung im Buch die These, wieso in der
1: modernen Gesellschaft äh, Allergien so viel mehr vorkommen, als es vielleicht noch vor ein paar Jahren, vor ein paar Jahrzehnten, ein paar Jahrhunderten war. Und man es auch erkennt quasi in einer städtisch lebenden Gesellschaft im Vergleich zu einer äh, Gesellschaft, die auf dem Land lebt, dass quasi da Allergien mehr vorkommen. Und da gibt es immer dieses ganz klassische, wo ja, Kinder müssen wie Dreck fressen, damit sie irgendwie gegen Dinge irgendwie quasi... Ähm, dass sie quasi da abgehärtet sind, so nach dem Motto. Was in dem Buch nicht komplett verneint wird, aber auch definitiv klar ist, es ist nicht die allgemeinen Antworten und das stimmt so in der Aussage nicht aber ein Punkt, dass es quasi eine Form von Krankheit, die wir äh, früher hatten, in der modernen Industriegesellschaft fast nicht mehr gibt, und zwar parasitäre Würmer. Das ist auch eine Sache, die wir im, äh, die auch im Buch deswegen nicht ganz so viel besprochen wird, obwohl es quasi auch ein großer Teil des Immunsystems da früher da war, weil wir einfach die ganze Zeit irgendwie von Würmern irgendwie äh, durchdrungen waren, die, die durch die Haut eingedrungen sind in unseren Körper, in uns gelebt haben. Und diese Würmer, weil sie halt, sehr, sehr große Lebewesen sind, äh, also im Vergleich zu wie kleinen Immunsystemen oder wie klein ein Virus ist, wie klein ein Bakterium ist, dem Immunsystem ganz, ganz eigene, schlimme ähm, äh, Probleme geschaffen haben, weil die klassischen Methoden nicht funktioniert haben. Man konnte sich einfach auffressen, weil der Wurm zu groß ist, äh, dass das Immunsystem irgendwann so ein bisschen aufgegeben hat und gesagt hat, okay, gut, wir haben irgendwie erkannt, äh, Würmer sind in uns, wir können sie nicht wirklich verhindern, wir können sie nicht wirklich zerstören. Jetzt ist aber das Problem, jetzt sind ja nicht nur die Würmer, es gibt ja weiter die Bakterien, es gibt weiterhin die Viren, dass das Immunsystem irgendwann so umgeswitcht hat, dass es quasi äh, trotz die Würmer, die den Körper schwächen und das Immunsystem schwächen im Körper, andere ähm, Eindringe abwehren möchte und dementsprechend auf diese Eindringe viel, viel härter reagieren muss, um diese Abschwächung durch den Wurm quasi zu kompensieren. Da wir in der modernen Gesellschaft aber zum Beispiel, ein wichtiger Punkt, unser Abwasser und unser Trinkwasser trennen, kommen Würmerinfektionen ganz, ganz selten nur noch vor. Aber wir haben trotzdem noch das Immunsystem, was darauf eingestellt ist, von, hey, ich muss heftiger reagieren, als ich eigentlich müsste, weil es davon ausgeht, ich habe Würmer im Körper. Und genau da kommt auf diese kleinen Dinge, die eigentlich nichts auslösen sollten im Körper, diese heftige Reaktion her, weil wir eben in Induzinationen nicht mehr diese Wurminfektion haben. Das sieht man zum Beispiel dann eben in Dritte Weltländern, wo das noch mehr vorkommt, dass dann da nicht so viele Allergien passieren, aber halt Wurminfektionen. Und da muss ich sagen, habe ich lieber eine
0: Erdnussallergie. Ähm, da ist es auch noch äh, vielleicht interessant an der Stelle oder eigentlich wichtig zu wissen, dass ähm, der, der Ort, wo die Würmer sich äh, am liebsten oder am wohlsten fühlen, ist euer Darm und euer Darm ist aufgebaut aus Schleimhäuten und das sind wahnsinnig äh, sensible Strukturen im Vergleich zu eurer äußeren Haut. Also Schleimhäute sind wahnsinnig fragil im Vergleich und deswegen darf die Immunantwort an der Stelle auch nicht so stark ausfallen. Das ist das, was du meintest, glaube ich, äh, dass die Immunantwort gegen die Würmer sozusagen schwächer ist als äh, im, im Normalfall jetzt bei einem bei Cut oder so, äh, der euch in den Finger schneidet. Nicht nur das, weil der Wurm auch aktive Gegenmaßnahmen fährt, also der quasi Stoffe aussendet, die dem im Immunsystem
1: sagen, hey, ist alles okay, kein Problem, du musst hier nichts machen und der Wurm das Immunsystem ganz, ganz aktiv schwächt und darauf
0: angepasst ist. Genau, aber das Immunsystem darf natürlich an der Stelle auch nicht so stark reagieren, weil sonst eben so empfindliche Strukturen wie eure Lunge oder euer Darm äh, geschädigt werden können, wenn die Reaktion an der Stelle zu stark ist. Also Bleiben wir bei dem kurzen Beispiel Entzündungsreaktion. Wenn eine Entzündung im Darm auftritt, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass sich dort Narbengewebe bildet. Und über dieses Narbengewebe könnt ihr dann über kurz oder lang keine Nährstoffe mehr aufnehmen, weil es eben kein funktionierendes Schleimhaut mehr darstellt. Und das Gleiche passiert eben auch in der Lunge beim, beim Coronavirus. Die Immunantwort ist eigentlich das, was eure Lunge ähm, zerstört letztendlich, wenn ihr euch mit Corona infiziert. Und... Ähm, dieses Narbengewebe ist dann eben nicht mehr aufnahmefähig für, für Sauerstoff und äh, reduziert eure Lungenkapazität. Fand ich total krass irgendwie. Also es, ich habe mich jetzt mit dem Thema nicht so intensiv auseinandergesetzt, aber das war so wirklich, wow, okay, shit, man.
1: Zwei andere Sachen, die ich noch spannend fand, das ist auch, glaube ich, so in den letzten beiden Gotcha-Kapitel, äh, ist einmal quasi Krebs was mit, also wie passiert Krebs, was, was ist Krebs im Körper und auch so ein Punkt, dass eigentlich alle jederzeit in unserem Körper, wir haben die ganze Zeit Krebszellen, also Krebszellen sind Zellen, die so ein bisschen vergessen, was sie eigentlich machen sollen, während farblich reden, werden wir vermutlich Krebszellen haben im Körper, Zellen, die vergessen, was ihre eigentliche Aufgabe ist und anfangen sich nur noch ganz, ganz doof zu vermehren und eigentlich wäre das gar nicht mal so das Problem, deswegen gibt es auch gutartige und bösartige Tumore zum Beispiel, wo der, der Gutartige halt so ein bisschen vor sich hin wuchert und eigentlich halt so rausgeschnitten werden kann, ohne große Probleme zu verursachen. Aber wenn irgendwann nicht mehr genug Platz im Körper ist, da frisst euch der Krebs eben. Aber eben in einem normal funktionierenden Immunsystem ist es so, dass diese Krebszellen schon im sehr kleinen Stadium vom äh, Immunsystem erkannt werden, weil sie sagen: Hey, du machst nicht, weil das, was du machen sollst, ich erkenne dich jetzt als irgendwas kaputtes, als was Fremdes und das dann eben abgetötet wird. Aber eben speziell bei älteren Menschen und Leuten mit Vorerkrankungen ist es so, dass eben diese Immunantwort nicht mehr stark genug ist um der Krebs sich eben äh, gegen das Immunsystem durchsetzen kann. Also fand ich so ein bisschen, also einerseits diesen, diesen Punkt von, okay, dass wir so viel Krebs in der Gesellschaft haben, hat tatsächlich einfach was damit zu tun, dass wir so alt werden, weil es, je älter wir werden, desto schlechter wird das Immunsystem, aus wieder einem evolutionären Punkt, weil der Körper irgendwann sagt, hey, du bist jetzt älter als 25, du solltest mit deinen drei Kindern die Welt gesetzt haben, so, du bist nicht mehr wichtig. So, Wir können langsam anfangen, irgendwie zurückzubauen, so den Körper verfallen zu lassen, weil deine wichtigste Aufgabe, dich fortzupflanzen, solltest du diesem Alter quasi erledigt haben in der Frühzeit, was halt in der modernen Gesellschaft nicht mehr so ist. Und deswegen ist man später mehr und mehr eben für Krebs, Anfällig. aber dass man es trotzdem irgendwie immer im Körper hat und es irgendwie immer abgetötet wird,
0: fand ich irgendwie auch spannend. Ja, und das, das zweite Gotcha war eben, dass man das Immunsystem nicht stärken kann. Also ihr könnt jetzt nicht hergehen und sagen, okay, ich will jetzt stärkere Fresszellen, ich will jetzt stärkere Antikörper oder ich will stärkere T-Zellen, weil das fragile Immunsystem ist immer in einem konstanten Gleichgewicht. Und wenn ihr jetzt eins von den, von den Sachen stärkt, äh, für sich genommen was passiert ist, dass die Immunantwort stärker ausfällt und mehr von eurem eigenen Gewebe geschädigt wird. Und das ist eigentlich nie was Gutes. Also das Immunsystem ist ziemlich perfekt, so wie es konzipiert ist. Und der Versuch, irgendwas davon zu stärken, ist ähm, in einem Experiment auch schon fatal äh, fehlgeschlagen. Da hat man nämlich versucht, bestimmte Antikörper zu injizieren. Ich weiß es nicht mehr, kriegst du es noch zusammen, das Beispiel? Da, da, wurden, äh, da wurden irgendwelche Antikörper initiiert und dann hat das Immunsystem sehr, sehr heftig darauf reagiert und äh, die, die Partizipanten bei der Studie fast umgebracht alle. Also fand ich erschreckend, einfach so die Erkenntnis. Aber wenn ihr was für euer Immunsystem tun wollt, dann im Prinzip alles, was gut ist für euch oder für euren Körper, ist auch gut für euer Immunsystem. Also treibt Sport, ernährt euch gesund, verzichtet auf Rauchen oder andere Substanzen, die euch irgendwie schädigen. Und das ist dann automatisch auch gut für euer Immunsystem. Aber es gibt eben nicht dieses, was euch die Nahrungsergänzungsmittelindustrie irgendwie halt
1: aufzwingen äh, möchte von, okay, nimm folgendes Pulver, das ist dann gut fürs Immunsystem oder trink folgendes Getränk. Weil so ist es einfach nicht. Das Immunsystem, man kann erstens kann man das mit solchen Mitteln von außen nicht verändern und eben der Autor stellt auch da, man will das eigentlich nicht, weil das ist so ein feines Zusammenspiel, wovon wir als Menschen noch viel zu wenig verstehen, um wirklich sagen zu können, okay, folgende Dinge macht Sinn zu stärken oder nicht, was wir gar nicht könnten. Ähm, aber eben es macht Sinn, sich gesund zu ernähren, weil was passiert bei einer Infektion, also wieso ist es auch irgendwie sinnvoll ist, dann irgendwie eine Hühnersuppe zu essen, die irgendwie halt sehr gesund ist und irgendwie alles mögliche Nährstoff enthält, sowohl Makro- als auch Mikronährstoffe, also Vitamine als auch irgendwie Eiweiß, Fett und so, ähm, ist, dass während diesen, also was wir schon hatten, es werden viele neue Zellen ausgebildet, es müssen viele Zellen erstellt werden und Zellen kosten, Rohstoffe. Also, und das ist dann was, was eurem Körper gut tut, wenn ihr dem Körper die Möglichkeit gibt, sehr schnell sehr viele neue Zellen zu bauen, indem ihr ihm alle Rohstoffe dafür gebt. Das ist der wichtige Punkt, wo quasi dann das schon vielleicht hilft, mal einen Orangensaft zu trinken, um dem Körper auch Vitamin C zu geben, aber wirklich das Immunsystem stärken tut ihr damit nicht. Also, es ist eine Lüge, man kann das Immunsystem nicht stärken. Fand ich auch irgendwie spannend.
0: Ja, ich auch. Und das ist auch ein schönes Schlusswort jetzt. Also, würde ich vorschlagen, wir kommen. Mal zu unserer Bewertung des Buchs. Und ich glaube, wir haben es beide extrem gefeiert. Also es war sehr, sehr geil ähm, geschrieben. Viele schöne Vergleiche was das ganze Thema. Also wir haben jetzt nur an der Oberfläche gekratzt. Ich meine, der Autor sagt, auch das Buch kratzt nur an der Oberfläche. Aber es, es ist wesentlich, wesentlich detaillierter als das, was wir jetzt gerade äh, eingegangen sind. Und es ist sehr, sehr geil mit Vergleichen irgendwie gespickt. Und es sind tolle Illustrationen drin. Also... Absoluter Must-Read von mir, unbedingt unbedingte Empfehlung an der Stelle. Und ähm, was unsere anderen Kategorien angeht, also es war sehr verständlich geschrieben, deswegen eine klare 5 von 5. Umsetzbarkeit, gut, ähm, dieses Thema, okay, wie halte ich mich gesund, wie halte ich mich fit, wird natürlich angeschnitten, aber jetzt im Prinzip zu sagen, okay, das Immunsystem stärken oder so, ich weiß nicht, ob man das jetzt als anwendbar irgendwie definieren kann, aber ich, ich sage jetzt einfach mal auch eine 5 von 5. Und die Quellendichte ist auch sehr, sehr hoch. Also am Ende ist äh, ein riesiges Kapitel einfach nur mit Quellen. Nee, beziehungsweise, äh, Entschuldigung, jetzt vertue ich mich. Das ist tatsächlich nur ein Sachregister. Ähm, aber ich hatte den Eindruck, es ist sehr, sehr gut recherchiert. Und ähm, deswegen gebe ich da auch eine 5 von 5. Da bin ich jetzt einfach mal so frech.
1: Ja, ich gehe da mit den meisten Sachen ziemlich d'accord Ah, eigentlich nicht, ich gehe nicht mit den Sachen d'accord. Aber äh, also Verständlichkeit 5 von 5, top-Buch, mega geil, das kann ich sehr empfehlen. Lest es, es äh, liest sich gut weg. Äh, auch quasi im Buch, der Autor hat irgendwie schöne Arten, wie er es, also eben, was wir auch übernommen haben, dieses Schlachtfeld, wo sich Sachen sehr gut erklären lassen, es geht sehr viel tiefer, wir haben sie viele, viele Sachen übersprungen, die man aber gut versteht, ich finde es auch, ist gut aufgebaut, also gerade an dem Punkt, wo ich langsam das Gefühl hatte, von okay, jetzt verliert er mich langsam, dann ist er umgeswitcht auf diese Beispiele, auf diese Gotchas, die wir hatten, irgendwie, hey, wie funktioniert äh, HIV, wie funktionieren Autoimmunerkrankungen und so, das fand ich irgendwie sehr spannend, also man merkt wirklich, okay, er legt in der ersten Hälfte des Buches Grundlagen, mit denen er dann quasi aufbauend andere Sachen erklären kann, später das Fand ich sehr gut gemacht. Ähm, ich finde es nicht anwendbar. Es gibt zu mir eine 1 von 5, weil es ist nichts, was ich meinem Alltag wieder damit verändern kann, wo ich auch das Gefühl habe von, okay, gut, irgend, Also es ist interessantes Wissen, aber ich, also, ich werde mein Leben überhaupt nicht verändern. Was auch eigentlich so ein bisschen das Gotcha des Autors ist, der auch sagt: Hey, eigentlich alles gut so wie es ist. Lasst euch impfen, das ist wichtig und das war's. Also, so, alles, mehr kannst du nicht für, nichts für dein Immunsystem machen. Äh, Quellendichte. Es gibt keine einzige wirkliche Zitierung in dem Buch, dementsprechend würde ich eine 1 von 5 vergeben, sollten wir irgendwo noch ein Online-Register finden, was irgendwie so ein bisschen mein Verdacht ist, weil wie du schon sagst, es ist sehr wissenschaftlich irgendwie geschrieben, es kommen irgendwie viele Fachbegriffe vor und so, ähm, mich würde es wundern, wenn es nicht gut recherchiert ist, aber es ist halt, die Quellen sind nicht belegt, dementsprechend bei mir dann eine 1 von 5, bei der Quellendichte
0: und äh, zum Weiteren. Ich habe es gefunden auf kurzgesagt.org/slash immunebook sources. Packen wir euch aber auch gerne nochmal in die ja, gut, Beschreibung. Dann,
1: dann gehe ich davon aus, schauen wir gerne mal nach. Und dann würde ich da quasi auch eine 5 von 5 vergeben für die ganzen, ganzen Quellen, weil es eben sehr wissenschaftlich geschrieben ist. Trotzdem sehr, sehr unterhaltsam. Ich, ich finde es auch spannend, weil es steht hinten über den Autor, dass er irgendwie Informationsdesigner ist. Woher weiß der Mann das? Also es scheint irgendwie sehr, sehr, sehr ein Fable dafür zu haben, Dinge zu recherchieren. Äh, ich würde es auf jeden Fall weiter verschenken äh, oder auch weiterempfehlen. Also auf jeden Fall große Empfehlung für euch, sich das anzuschauen. liest sich auch gut weg. Also ich meine, es ist ein dickes Buch, es hat viel Inhalt, aber ich glaube, so in fünf Stunden und so hat man es ganz gut gelesen, weil es doch einen relativ rein saugt. Und damit ist es, glaube ich, unsere letzte Folge für dieses Jahr. Das ist die 25. Wir haben ganz schön abgeliefert. Ähm, Gewinnspiel. Schön, dass ihr alle mitgemacht habt. Äh, die Person, die gewonnen hat, bekommt von uns eine E-Mail. Äh, dementsprechend auch mit den Notizen zu dem Buch, das Buch, was wir verschicken werden, ist das Buch Factfulness. Also wenn ihr das euch gewünscht habt könnt und das jetzt hört, dann werdet ihr vermutlich bald eine E-Mail von uns bekommen. Und dann freuen wir uns auf das nächste gemeinsame Jahr mit euch. Wir haben viele neue tolle Dinge für den Podcast vor. Den Podcast wird
0: es weitergeben, auch im Jahr 2022. Genau, ich freue mich auch schon aufs nächste Jahr. Und äh, an der Stelle noch ganz kurz, ähm, lasst uns gerne auf Spotify. Spotify hat jetzt ein neues Bewertungssystem eingeführt. Lasst uns gerne fünf Sterne da. Oder ansonsten, wenn ihr uns auf einer anderen Plattform hört, lasst uns ein Abo da. Alles, was ihr irgendwie an Liken könnt, abonnieren könnt, unterstützt uns, damit wir von Algorithmen besser gefunden werden, um auch wieder neue Hörer zu erreichen. Und ähm, dann wünsche ich euch einen guten Rutsch. Und dann hören wir uns nächstes Jahr. Ciao. Ciao.